0: Desculpe, tem Olho Clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
1: Olá, neste episódio abordaremos os cuidados a ter na anestesia para cirurgia eletiva em doentes com longo Covid. A Covid-19 é hoje reconhecida como uma doença multissistémica, havendo cada vez mais relatos de efeitos persistentes e prolongados após a fase aguda da doença. O professor doutor Fernando Abelha, diretor de serviço de anestesiologia do Hospital de São João, e a professora doutora Joana Mourão, médica anestesiologista também no Hospital de São João, vão discutir sobre como planear a cirurgia em doentes que estiveram infectados com Covid-19. Acompanhe-nos neste episódio. Neste episódio uh, de podcast iremos discutir o que sabemos hoje sobre como planear a cirurgia em doentes que estiveram infectados com o vírus SARS-CoV-2. Eu e a professora Joana estamos aqui em conjunto para colocar algumas questões e discutir este tema.
0: Nesse sentido, professor, gostaria de saber, quando em 11 de março de 2020 a OMS declarou que a doença provocada pelo coronavírus 2019 era uma pandemia, o que mais o preocupou?
1: Sem dúvida que os dados existentes à data mostravam que a doença provocada pelo coronavírus 2019, Covid-19, era uma pandemia e que cerca de 20% dos doentes infectados estavam a necessitar de hospitalização e 6% a necessitar de cuidados intensivos e de assistência ventilatória, o que desde logo, e só por si, se afigurava como uma menor pressão sobre o sistema hospitalar. Havia registros epidemiológicos precoces que mostravam que 8,2% dos casos apresentavam-se com insuficiência respiratória progressiva, de novo semelhante àquilo que acontece com o ARDS.
0: E como diretor de um serviço de anestesiologia, especialidade fundamental na gestão do doente crítico, que estratégia elaborou para se preparar para a pandemia?
1: Devo lembrar que, nos primeiros meses de 2020, as notícias eram assustadoras e vinham de relativamente perto, de Espanha e de Itália. Havia relatos de hospitais cheios e unidades de cuidados intensivos a abarrotar. Cheguei a ver vídeos explicativos de como ventilar dois doentes com um ventilador. Havia o medo de que podíamos ter uma vaga que implicasse a ruptura dos hospitais e dos serviços. Apesar de tudo, o hospital e o serviço de anestesiologia reagiram com segurança e com calma. Participámos desde logo numa task force criada pelo Conselho de Administração do nosso hospital para gerir a crise, que teve reuniões frequentes e permitiu a adoção de um plano de contingência adequado, que por exemplo decidiu aumentar aos poucos e consoante as necessidades as áreas de camas necessárias para o tratamento de doentes. Isto implicou transformações importantes no hospital, como por exemplo a transformação da UCPA numa unidade de cuidados intensivos para tratamento de doentes COVID. Foram destacados vários elementos do serviço para trabalhar a tempo inteiro com a medicina intensiva e a atividade cirúrgica foi reduzida e permaneceu apenas para doentes altamente prioritários. A Direção de Serviço também criou um pequeno grupo que acompanhou mais perto o desenvolvimento das alterações impostas pela pandemia. Este grupo refletiu e tomou decisões importantes no sentido da manutenção da normalidade no serviço de anestesia, programou e organizou o serviço para as tarefas no contexto da evolução epidemiológica desta doença. Foi necessário repensar escalas, formar grupos para tarefas diferentes, promover formação para o tratamento dos doentes e para a proteção dos profissionais. Este grupo manteve reuniões diárias em que foram discutidos os problemas que chegavam à direção de serviço e consequentemente medidas a tomar. Foram disponibilizados protocolos e vídeos informativos para todos para orientar a gestão do doente Covid-19. As marcações também foram muito alteradas, havia nesta altura menos movimento cirúrgico, mas havia ausências de profissionais por doença, por quarentena, para apoiar a família, e alguns especialistas estavam a trabalhar no Serviço de Medicina Intensiva. Criamos também protocolos de intervenção nas diferentes áreas médicas e, na verdade, durante esta primeira vaga mantivemos uma atividade regular e até a atividade formativa dos internos de formação específica foi mantida e, e eles que tiveram um papel fundamental em algumas áreas mantiveram, de alguma maneira, também a sua formação.
0: Durante os meses em que a atividade programada esteve suspensa, de março a maio de 2020, foram anestesiados doentes com infecção pelo Sars-CoV-2?
1: Apenas foram anestesiados os doentes com necessidade de cirurgia urgente ou emergente e procedimentos anestésicos e cirúrgicos. Durante estes meses foram submetidos a anestésicos no Hospital de São João 45 doentes infectados por Sars-CoV-2, sendo que destes 15 eram parturientes.
0: Quais os principais desafios que estes doentes colocam ao anestesiologista?
1: Desde logo, a necessidade da proteção do anestesiologista, da equipa e do hospital. Os equipamentos de proteção individual acrescentam dificuldades na execução das diferentes técnicas, na comunicação entre a equipa e há necessidades de alterar também a pressão de, do ambiente da sala cirúrgica para impedir a disseminação da infecção para o ambiente contigo. Como se percebe, esta logística exige um planeamento prévio importante e moroso.
0: E em termos de outcomes nestes momentos? Há números que comprovem que este risco se reflete efetivamente em piores resultados?
1: Os doentes infectados por Covid-19 apresentam um risco perioperatório logo aumentado no que diz respeito à morbilidade e à mortalidade. Nos 30 doentes que foram operados no São João, 11% morreram nos primeiros 30 dias de pós-operatório. Num estudo recente, de 1.128 doentes positivos para a Covid, a mortalidade aos 30 dias foi de 38%, com cerca de 82% de todas estas mortes a serem motivadas pela infecção Covid. Outro estudo chinês de doentes do ano avaliou 34 doentes assintomáticos, sem sintomas, mas que desenvolveram complicações sérias no pós-operatório de cirurgias eletivas. A mortalidade nestes doentes foi muito superior à esperada, com mortalidades a rondar os 21%. Mas o que é importante e dramático é que, pelo menos metade dos doentes infectados, após o procedimento anestésico, apresentavam complicações pulmonares.
0: Volvidos mais de 12 meses do início da pandemia, como é que são atualmente encarados os doentes que tiveram Covid-19?
1: A pandemia Covid-19 continua a apresentar uma grande ameaça à saúde global, mesmo agora. A maioria dos doentes infectados com SARS-CoV-2 não, não desenvolveram uma doença fatal ou crítica, mas mesmo os casos mais leves podem ter consequências a longo prazo para a saúde. Um estudo recente publicado no Lancet por Wang descreve que entre 1.733 doentes anteriormente hospitalizados com Covid-19, 76% seis meses após o diagnóstico mantinham pelo menos um sintoma residual.
0: Mas esses sintomas residuais que surgem após uma infecção por Sars-CoV-2 podem ter algum impacto no doente que vai ser operado? O que devemos saber acerca destes doentes que possam influenciar as decisões do anestesiologista? Quando tem que avaliar um doente destes proposto para a cirurgia?
1: Do que se sabe, até a data, sim. Inclusive, está descrito uma síndrome pós-Covid crónico. Este síndrome cursa com uma gama alargada de sintomas que vão desde a dor torácica, a despenéia, a nosmia, a cefaleias ou apenas fadiga crónica. Embora estes doentes já não tenham infecção vírica, ainda têm efeitos colaterais remanescentes da doença, uma situação que se encontra descrita para outras doenças virais. A Covid-19 é hoje reconhecida como uma doença multissistémica, com um amplo espectro de manifestações e da mesma forma que as infecções virais pós-agudas por outros síndromes virais descritas em sobreviventes, há cada vez mais relatos de efeitos persistentes e prolongados após a fase aguda da doença Covid-19.
0: Então, como devemos manusear no perioperatório um doente após a infecção de Covid-19?
1: Os anestesiologistas devem estar preparados para reconhecer e gerir com segurança estes efeitos residuais da infecção, para conseguir manter a segurança e evitar os riscos nos doentes propostos para a cirurgia. A cirurgia após uma infecção SARS-CoV-2 deve ser atempada e cuidadosamente agendada para que se possam garantir cuidados perioperatórios com segurança. A infecção SARS-CoV-2, como já abordado, Pode causar uma doença multissistémica, com sequelas a curto e a longo prazo, incluindo disfunção pulmonar crónica, lesões inflamatórias do miocárdio, insuficiência renal, alterações psicológicas, fadiga crónica e descondicionamento musculoscoético. As consequências não se limitam à doença sistémica e relacionam-se com tempos de internamento que são mais prolongados e com síndromes pós-virais com sequelas.
0: Mas já existem estudos que avaliem as consequências da infecção por Covid-19?
1: Sim, por sistema dividem-se os doentes mediante o tempo e o tipo de sintomas. Está bem definida, hoje em dia, uma entidade, o Covid-19 pós-agudo, para doentes com sintomas persistentes e ao é que tiveram complicações a longo prazo para além das quatro semanas desde o início dos sintomas da infecção inicial SARS-CoV-2. Com base na literatura recente, esta entidade, Covid-19 pós-agudo, divide-se ainda em duas categorias, o subagudo ou o Covid-19 sintomático, que inclui sintomas e anomalias presentes, de 4 a 12 semanas para além do início da infecção. E o síndrome crónico pós-Covid-19 que inclui sintomas e anomalias que persistem ou se apresentam para além das 12 semanas do início da sintomatologia aguda. Há estudos que fornecem provas de que a gravidade da doença durante o Covid-19 agudo, que pode ser medido, por exemplo, pela admissão em cuidados intensivos ou pela necessidade de ventilação mecânica não invasiva, têm sido significativamente associados à presença ou persistência de sintomas tais como dispneia, fadiga, fraqueza muscular, redução da qualidade de vida, anomalias da função pulmonar e anomalias radiográficas na, nos estudos pulmonares. Um estudo de coorte observacional de 38 hospitais nos Estados Unidos avaliou os resultados de 1.250 doentes com alta, vivos aos 60 dias, utilizando registros médicos e inquéritos telefónicos. Durante o período de estudo, 6,7% dos doentes morreram, enquanto 15,1% dos doentes necessitaram de uma readmissão hospitalar. Dos 488 doentes que completaram o um inquérito telefónico neste estudo, 33% dos doentes apresentavam sintomas persistentes, incluindo 19% com sintomas novos ou agravados. Despenei ao subir as escadas, acontecia em 23% e era o sintoma mais frequentemente relatado, enquanto outros sintomas incluíam a tosse e a perda persistente do sabor ou do cheiro. Foram relatados resultados semelhantes a partir de estudos na Europa também.
0: Nestes estudos, conseguiu se identificar quais os doentes que estavam em maior
1: risco? A associação com os resultados pós-agudos do Covid-19, nos que recuperaram ainda, está por determinar. Mas em relação à gravidade da apresentação de doença, está bem estabelecida a sua relação com comorbilidades, como sabemos, com a diabetes, com a obesidade, com a doença cardiovascular crónica ou renal. Com o cancro e a transplantação. Além disso, Alpin e os seus colegas descreveram associações adicionais com a existência de dispeneia às quatro, das quatro às oito semanas de seguimento após a doença aguda Covid e que foram a doença respiratória pré-existente, o índice de massa corporal mais elevado, a idade e a etnia negra, asiática e minoritária.
0: Já reparamos que nem todos os doentes apresentam os mesmos sintomas e que existe uma predisposição para aparecerem por aparelhos e sistemas. Estou correta? Sim,
1: efetivamente, os doentes apresentam-se com, com predominância mediante o órgão e o sistema afetado.
0: Poderia efetuar uma revisão dos sintomas apresentados por cada órgão e sistema? Que alterações são de esperar a nível neurológico? Que mecanismos estão implicados?
1: O SARS-CoV-2 é classicamente conhecido por causar perda de olfato e de sabor o que pode refletir, refletir lesões diretas nos neurônios olfativos, mas as manifestações neurológicas vão desde tonturas e dor de cabeça até encefalite, convulsões e acidentes vasculares cerebrais, não esquecendo a polineuropatia desmielinizante. As sequelas neurológicas podem persistir para além da doença aguda. No, no artigo já referido do Lancet, publicado por WANG, este autor descobriu que entre 11 a 13% dos doentes anteriormente hospitalizados com covid sofrem perda contínua do olfato, do olfato após seis meses, enquanto que 7% a 9% reportam perda de gosto, paladar. Além disso, 5% a 8% tiveram tonturas e 2% a 3% queixam se de dores de cabeça persistente. Os sobreviventes de Covid-19 relatam um síndrome pós-viral que cursa com mal-estar crónico, com mialgias difusas, sintomas depressivos e alteração do sono. Outras manifestações pós-agudas do Covid-19 incluindo dores de cabeça semelhantes a enxaquecas, muitas vezes refratárias aos analgésicos tradicionais e dores de cabeça de início tardio atribuídas à doença. Num estado de acompanhamento num estudo, portanto, de acompanhamento sem de doentes, cerca de 38% mantinham dores de cabeça contínuas após seis semanas. Isto sem esquecer que nos doentes que estiverem em cuidados intensivos, a miopatia e a neuropatia dos cuidados intensivos pode deixar sintomas residuais persistindo durante semanas e meses.
0: E problemas cognitivos e ou alterações psiquiátricas também estão descritas?
1: Sim, a deficiência cognitiva também tem sido notada, com ou sem flutuações, dificuldades de concentração e de memória, alterações da linguagem e das funções executivas. Os indivíduos com Covid-19 experimentam uma série de sintomas psiquiátricos que persistem ou que se apresentam meses após a infecção inicial. A depressão e a ansiedade, clinicamente significativas, foram reportadas em cerca de 30% a 40% dos doentes após a infecção Covid-19.
0: E a nível cardiovascular?
1: O envolvimento cardíaco agudo está associado a piores resultados clínicos em doentes com Covid-19, mas os efeitos cardiovasculares crónicos do Covid-19 também podem ser significativos. Cerca de 20% a 30% dos doentes hospitalizados com Covid-19 apresentam evidências de lesão aguda do miocárdio, potencialmente levando a arritmias e a cardiomiopatia isquémica ou não isquémica. A fibrose do miocárdio e, e a cardiomiopatia resultante da infecção viral também podem levar a arritmias. O Covid-19 também pode perpetuar arritmias devido a um estado catecolaminérgico elevado que pode prolongar os potenciais da ação ventricular. No estudo do ANG, Descobriu-se que cerca de 4 a 10% dos doentes relatam dor torácica e 9 a 11% experimentam palpitações seis meses após o início da doença. Estes efeitos podem refletir fibrose ou inflamação do miocárdio. Num outro estudo de 26 doentes que se queixavam de sintomas novos a nível cardíaco na sequência da infecção Covid-19, 58% demonstrou evidências de edema do miocárdio ou de diminuição da perfusão nas ressonâncias cardíacas efetuadas, é uma média de 47 dias após o início dos sintomas. Aos 60 dias de follow-up, a dor torácica foi reportada até cerca de 20% dos doentes do Covid-19. No outro estudo, aos 6 meses de follow-up, as palpitações contínuas e as dores torácicas eram reportadas em 9% e 5%, respectivamente.
0: E acerca do sistema respiratório?
1: O Covid-19 pode causar lesões pulmonares duradouras em doentes que inicialmente desenvolveram sintomas respiratórios leves. Entre os doentes que não necessitaram de oxigênio suplementar quando hospitalizados para o Covid-19, mesmo assim 22% demonstravam alterações nos testes de difusão e nos testes de função pulmonar seis meses após a infecção aguda e 22 a 29% dos doentes tinham valores abaixo do normal num teste de caminhar seis minutos a pé. A disfunção das pequenas vias respiratórias e a doença pulmonar restritiva, de novo, também foram descritas em doentes Covid-19 recuperados, independentemente da gravidade inicial da pneumonia aguda.
0: E que sequelas pulmonares podem surgir?
1: Um espectro de manifestações pulmonares já foram relatadas entre os sobreviventes de Covid-19 e que vão desde a dispneia até ao constatar de um desmano ventilatório difícil nos doentes com lesões fibróticas nos pulmões. Semelhante aos sobreviventes da RDS e de outras etiologias, a despeneia é o sintoma persistente mais comum para além do Covid-19 agudo, variando de 42% a 66% de prevalência nos 60 a 100 dias de seguimento destes doentes. Num estudo chinês, a que já fizemos referência, a distância média, a PEC capaz de ser executada no tal teste de 6 minutos, apresenta valores inferiores aos valores normais de referência em aproximadamente 25% dos doentes com seis meses de evolução. A necessidade de oxigênio suplementar devido à hipóxia persistente ou a necessidade de novo do uso de pressão positiva contínua nas vias aéreas respiratórias ou o suporte respiratório durante o sono foi registado em cerca de 7% dos doentes no seguimento aos 60 dias no estudo pós-agudo COVID-19 efetuado nos Estados Unidos. A redução da capacidade de difusão a nível pulmonar é a deficiência fisiológica mais frequente que existe nestes doentes com o síndrome pós-agudo, com uma diminuição significativa diretamente relacionada com a gravidade da doença. Embora menos comuns, os sobreviventes de Covid-19 hospitalizados têm fisiologias pulmonares restritivas aos 3 e aos 6 meses. Existem alterações fibróticas nas tomografias axiais computadorizadas no tórax, constituídas principalmente por bronquiectasias de tração, reticulações, e foram observadas em sobreviventes três meses após a alta hospitalar, em aproximadamente 25% dos casos leves amoderados e em 65% dos casos mais graves.
0: E no sistema renal?
1: A infecção SARS-CoV-2, moderada ou grave, é frequentemente também associada à lesão renal aguda. Na maioria dos doentes ocorre uma resolução desta lesão renal aguda, mas uma redução persistente da taxa de filtração glomerular tem sido descrita até seis meses de follow-up. A taxa de filtração glomerular estimada, diminuída, foi reportada em cerca de 35% dos doentes aos seis meses no estudo chinês pós-agudo de Covid-19 e que 13% desenvolveram uma redução de novo da taxa de filtração glomerular após função renal normal documentada durante a doença aguda. A lesão renal aguda grave, que requer terapêutica de substituição com diálise, ocorre em 5% de todos os doentes hospitalizados e 20 a 31% dos doentes críticos com Covid-19 agudo, particularmente entre aqueles que tiveram infecções mais graves, como necessidade de ventilação mecânica. Estudos iniciais com acompanhamento a curto prazo de doentes que necessitaram de terapêutica de substituição, com alguma técnica dialítica, mostraram que cerca de 27 a 64% dos doentes eram independentes da diálise aos 28 dias da alta hospitalar ou da alta da Unidade de Cuidados Intensivos.
0: E do ponto de vista hematológico?
1: A nível hematológico, os doentes críticos do Covid-19 estão em risco particular de tromboses que afetam todos os órgãos principais, mas os doentes com doença leve também podem ser afetados. O risco de complicações trombóticas na fase pós-aguda do Covid-19 está provavelmente ligado à duração e à gravidade do estado hiperinflamatório, embora o tempo que isto persista ainda seja desconhecido. Dados retrospectivos sobre eventos tromboembólicos nos doentes pós-agudos, sugerem que a taxa de tromboembolismo venoso em doentes considerados pós-agudos seja inferior a 5%. Num estudo efetuado num único centro nos Estados Unidos, a, pós -a alta sugere que a incidência cumulativa de tromboses é de cerca de 2,5% aos 30 dias a pós-alta, incluindo neste conceito a embolia pulmonar segmentar, a trombose intracardíaca, a fístula arterial venosa trombosada e o acidente vascular cerebral esquémico. Ao contrário das coagulopatias de consumo, características das coagulopatias intravasculares disseminadas, a coagulopatia associada ao Covid é, consistentemente, um estado hiperinflamatório e de hipercoagulação.
0: Existem outras alterações conhecidas?
1: Sim, Sim, sem dúvida. Por exemplo, a nível endócrino tem-se observado acidose diabética em doentes diabéticos conhecidos semanas a meses após a resolução dos sintomas Covid-19. Da mesma forma, a tireoide subaguda com tireoide-psicose clínica foi relatada algumas semanas após o início dos sintomas respiratórios e também a existência de novas manifestações de tiroide de tachimoto ou doença de greves a tireoide. Tem sido objetivo de estudo também com o Covid-19 o potencial de alterar o microbioma intestinal, incluindo o enriquecimento de organismos infecciosos oportunistas e o esgotamento de comensais benéficos a nível intestinal, isto mesmo ficou demonstrado num estudo em que participamos com doentes tratados na nossa unidade de cuidados pós-anestésicas e que concluiu que a diversidade do microbioma pode ser considerada um biomarcador do prognóstico da gravidade desta doença COVID-19.
0: Obrigada por esta descrição tão insuficiativa da apresentação e consequências da infecção por COVID-19. Obrigado.